0: Hallo liebe Hörer, hallo Georg. Heute geht es in unserem Podcast um den Mobilfunkausbau auf dem Land und eine ganz besonders kuriose Geschichte.
1: Ganz genau. Es geht um eine Gemeinde in Sachsen-Anhalt, die wir von der Deutschen Telekom im Jahr 2020 jetzt endlich ans schnelle Mobilfunknetz
0: bringen wollten. Das hat aber nicht funktioniert. Der Nimsdorf-Görendorf, das gut 40 Kilometer südwestlich von Halle an der Saale liegt, bleibt lieber freiwillig im Funkloch. Sehr zum Ärger der dortigen Unternehmen und auch der Mehrzahl der 860 Einwohner. Einer davon ist Schreinermeister Torsten Prinz.
2: Ich habe davon erst durch einen Anruf vom Redakteur der Mitteldeutschen Zeitung erfahren. Vorher war mir das überhaupt nicht bekannt. Und ich war deswegen total entsetzt, dass es sowas gibt, ohne dass man die Bürger oder die... Äh, die Handwerker oder gewerbetreibenden Ort informiert. Das war für mich unverständlich. Und eigentlich äh, war ich dann komplett sauer, weil man hätte im Prinzip äh, im Gespräch eine Lösung finden können und dann nicht einfach absagen können. Also das war für mich unverständlich.
1: Mobilfunk sollte kein Privileg für große Städte sein, findet nicht nur der Schreiner aus nemsdorf görndorf Denn ohne Mobilfunk haben kleine Gemeinden einen riesen Standortnachteil. Wir haben
2: Kunden, die uns besuchen, die mal ihre Wünsche sagen wir, auch zeigen wollen. Die sind dann nicht in der Lage, auf ihrem Smartphone uns die entsprechenden Bilder zu präsentieren, weil halt der Empfang nicht da ist. Die gucken uns dann immer ganz fragend an. Die kommen aus Leipzig her und sind es nicht gewöhnt, dass hier kein Empfang ist. Die wussten gar nicht, dass sowas heutzutage noch möglich ist.
0: Dass sein Sohn den Heimatort verließ, hat unter anderem auch damit zu tun. Aus ihm wurde der erfolgreichste YouTuber sachsen anhalts der dunkle Parabelritter, ein YouTube-Kanal, in dem es um Heavy Metal geht. Er hat 172.000 Follower und kommt auf mehr als 44 Millionen Aufrufe. Für den YouTuber Alexander Prinz ist das Fehlen von Mobilfunk ein echter Mangel in einer ohnehin strukturschwachen Region.
3: Ich bin ja aus Nemsdorf. ich habe hier meine Jugend verbracht und meine Kindheit verbracht. Dementsprechend weiß ich ganz genau, wie es ist, wenn man die strukturellen Bedingungen nicht erfüllt bekommt, die man braucht, um irgendwie aktiv tätig sein zu können. Also es geht jetzt nicht nur darum, irgendwie eine Firma aufzumachen, sondern allein schon zu kommunizieren, eine direkte Verbindung zu sein, Mitmenschen zu haben und an der Kultur angeschlossen zu sein. Mein, mein ganzes Arbeiten war hier in dem Sinne gar nicht möglich. Ich musste nach Halle ziehen, weil die Anbindung hier so schlecht ist. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das für künft Generation, die hier in Nemsdorf auch leben und wirtschaften wollen, ja, ein großer
1: Standortnachteil ist. Alexander Prinz kennt sich also aus in Nemsdorf-Görndorf. Er kennt die zwei Pfingstburschenvereine, er kennt den Karnevalsclub, die Heimatstube und das Kulturhaus. Das alles allerdings ohne Mobilfunk. Und das soll so auch bleiben. Eigentlich schade, denn im Rest der Welt, auch wenn er ähnlich abgelegen ist, gibt es meist Mobilfunk. Ich war beispielsweise, bin ich, hatte ich mal einen Unfall in Slowenien, irgendwo in den Bergen,
3: mitten im Nirgendwo. Da hatte ich perfektes Internet. Ich war schon in Nordfinnland, in Lappland unterwegs. Selbst da hatte ich besseres Internet als hier, mitten in Deutschland.
0: Unser metal ist nicht der Einzige, der sich darüber ärgert. Die Chefin des Bauamts ist jahrelang mit zwei Handys rumgelaufen. Eines hatte in ihrem Büronetz und mit dem anderen konnte sie von zu Hause aus telefonieren. Aber nur, wenn sie draußen neben den Mülltonnen stand.
1: Auch ein junger Familienvater, der in Neemsdorf-Görndorf bauen wollte und seine ortsansässige Großmutter besucht hatte, fiel ebenfalls ins Funkloch. Aber er hatte die zündende Idee.
0: Er kannte die Aktion Wir jagen Funklöcher. Die Telekom baut bundesweit jedes Jahr rund 2000 neue Mobilfunkstandorte auf. Zusätzlich läuft aber auch noch die Funklochjagd, bei der 100 Kommunen in ganz Deutschland die bisher im Funkloch waren, eine Versorgung mit LTE gewinnen konnten. Die Kosten für Bau und Betrieb dabei übernimmt die Telekom.
1: Die Wirtschaftlichkeit spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Wir wollen mit dieser Aktion Kommunen belohnen, die Eigeninitiative zeigen, die sich aktiv bei uns bewerben und die uns von sich aus einen geeigneten Mobilfunkstandort vorschlagen. An unserer Funklochjagd nahm auch Neemsdorf-Görendorf teil, und hätte unter mehr als 500 Mitbewerbern tatsächlich auch gewonnen.
0: Endlich Mobilfunk für das Heimatdorf des dunklen Parabelritters. Und das schon ab Ende 2020. Der Standort, den die Gemeinde vorgeschlagen hatte, das zentral gelegene Kulturhaus, stellte sich bei der technischen Prüfung als ideal heraus. Von dort aus ließ sich der gesamte Ort mit Mobilfunk versorgen. Und das mit superschnellem
1: LTE mit bis zu 150 Megabit pro Sekunde. Für die Einwohner von nemsdorf görendorf für die ortsansässigen Unternehmen und für Neubürger. Eine Riesenattraktion, wenn sie auch dort mit dem Handy telefonieren und schnell ins Netz gehen könnten.
0: Aber dann kam das große Stoppschild. Die Planungen waren gelaufen, Vorortbegehungen hatten stattgefunden und jede Menge Vorarbeit war bereits geleistet. Da kam eine Mail der Gemeinde, in der sie uns den Hauptgewinn vor die Füße warf. Man schrieb uns, man habe Bedenken wegen möglicher elektromagnetischer Wellen mit unabsehbaren Folgen für die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Schließlich lege der Standort unmittelbar im Ortskern.
1: Nun verhielt es sich allerdings so, dass die Gemeinde uns das Kulturhaus vorgeschlagen hatte und die gesundheitlichen Bedenken kamen auch erst ans Tageslicht, als schon viel Arbeit und viel Geld in das Projekt geflossen war. Warum denn nicht bereits früher? Warum gab es diese Bedenken nicht bereits im November des vergangenen Jahres, als sich die Gemeinde bewarb bei Wir jagen Funklöcher? Warum schlug sie uns diesen Standort vor, von dem sie ja wissen musste, dass er mitten im Ort steht? Sogar der Denkmalschutz hatte bereits zugestimmt und die Antennenanlage auf dem Dach des Kulturhauses im Eilverfahren genehmigt.
0: Und so liegt der Verdacht nahe, dass es gar nicht um die Gesundheit der Bürger geht, sondern um ein paar Euro für den Gemeindehaushalt. Der Bürgermeister erklärte gegenüber der Zeitung, dass die Telekom für den Standort am Kulturhaus nur einen Euro Miete gezahlt hätte, während eine Nachbargemeinde 2000 Euro bekommen sollte. Das habe ihn geärgert.
1: Die Kosten und die Kalkulation sind für jeden Standort anders. Die Höhe der Mieteinnahmen miteinander zu vergleichen, führt auch nicht zum Ziel. Denn bei unserer Aktion, wir jagen Funklöcher, ging es ja eben darum, Mobilfunk in Orte zu bringen, die üblicherweise durchs Raster durchfallen und eben nicht bei der Mobilfunkplanung berücksichtigt werden, weil es sich für uns wirtschaftlich einfach nicht lohnt, dort einen Mobilfunkstandort zu errichten.
0: Und die Unternehmen vor Ort staunen und sind ungehalten. Tischlermeister Thorsten Prinz kann das Verhalten der Gemeinde nicht nachvollziehen.
2: Also das verstehe ich auch nicht. Das ist für mich auch total unverständlich, zumal es sich ja um ein Geschenk handelt, was die Gemeinde bekommt, die dann davon viele Jahre davon profitieren wird, was uns voranbringt, was unseren Standort attraktiver macht. Und der Gedanke, für ein Geschenk noch Miete zu kassieren, ist für mich als. Normal denkt man Mitteleuropäer erstmal nicht nachvollziehbar. Und zweitens ist es ja so, unsere Gemeinde verfügt über einen ausgeglichenen Haushalt. Also Es ist selten hier in unserer Region, dass eine Gemeinde auf so äh, sicheren finanziellen Füßen steht wie die Gemeinde Nemsdorf-Gürndorf. Sicher ist es keine reiche Gemeinde, aber die sind da jetzt auf die paar Euro Mieteinnahmen mit Sicherheit nicht angewiesen. Ja, und deswegen ist es für mich unverständlich, dass das als Fakt für die Ablehnung angeführt wird.
0: Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Mit dem Schicksal Abfinden wollen sich ein paar Bürger und Unternehmer im Ort ganz und gar nicht. Um so einfach zur Tagesordnung zurückkehren, werden sie auch nicht. Also formierte sich Widerstand.
2: Also es war so, dass nach dem Erscheinen des Artikels in der Mitteldeutschen Zeitung, ich sag mal, jede Menge Resonanz bekommen habe. Und zwar nicht von Gegnern, sondern Befürwortern des Funkmastes. Und die haben sich genauso unverständlich geäußert wie ich. Also die konnten den Vorgang nicht verstehen und so hat sich sag mal, eine kleine Gruppierung äh, rauskristallisiert, also von Befürwortern, äh, die die gemeinsam mit mir dann bei der nächsten Gemeinderatssitzung, die am nächsten Mittwoch stattfindet, dort nochmal das Gespräch suchen wollen und werden und äh, versuchen, da sag mal, eine Wende noch herbeizuführen rufen, indem man mit den Leuten nochmal diskutiert und das für und wieder auf die Waagschale legt und dann halt mal darlegt, dass es also mehr Vorteile als Nachteile durch diesen Funkmass gibt und dass davon alle profitieren und zwar vorwiegend auch die jungen Leute und die zukünftige Generation, die ja mobil sein muss aufgrund unseres Standortes, den wir hier haben. Wir sind in einer strukturschwachen Gegend und wir sind auf angewiesen, mobil zu sein. Wir haben viele Pendler im Ort, die mobil sein müssen. Wir haben unsere Kunden weit verstreut, wir müssen flexibel sein. Und davon müssen wir den Gemeinderat noch mal überzeugen und das werden wir dann am nächsten Mittwoch tun.
0: Und auch für seinen Sohn, den YouTuber Alexander Prinz, ist die Sache glasklar.
2: Meines Erachtens wirklich notwendig, dass dieses Funkloch
3: hier geschlossen wird, auch im Sinne derer, die jetzt hier die nächste Generation ähm, der Bevölkerung von Nemsdorf stellen werden oder stellen sollen. Und dass es eben nicht so ist wie bei mir, dass sie den Ort verlassen müssen, um wirklich irgendwie ihr eigenes Ding machen zu können.
1: So viel zum Thema, warum gibt es in Deutschland eigentlich immer noch Funklöcher? Denn, um sie zu stopfen, muss nicht nur die Telekom viel Geld in die Hand nehmen, auch die Gemeinden müssen mitspielen. Und wenn sie das nicht tun, dauert die Steinzeit einfach noch länger. In der Zwischenzeit aber hat der Gemeinderat nochmal getagt und das Blatt hat sich abermals gewendet. Jetzt will man den Funkmast auf jeden Fall haben. Nur auf dem Kulturhaus soll er nicht stehen. Wir werden die Vorschläge prüfen, die die Gemeinde uns jetzt macht und dann werden wir wieder mit Nemsdorf görndorf in Kontakt treten. Dann wird es vielleicht doch noch was mit dem Funkmast.
0: Aber nicht mehr in diesem Jahr. Denn den Funkmast aus unserem Wettbewerb, wir jagen Funklöcher, bekommt jetzt die 17 Kilometer entfernte Nachbarstadt Mücheln. Und die Gemeinde Nemsdorf-Görendorf verzichtet vorerst auf modernen Mobilfunk und Digitalisierung, obwohl ganz Deutschland jeden Tag darüber spricht. Kannst du dir gar nicht ausdenken. Aber zum Glück ist es nicht alltäglich, dass eine Gemeinde freiwillig im Funkloch bleibt. Aber wie ihr seht, es kommt auch vor.
1: Wir grüßen per Pommesgabel und versprechen, dass wir demnächst wieder einen Podcast rocken werden. Bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss und bleibt gesund.
0: Tschüss!